0: Conversazioni sotto il ponte, il podcast del Bridge Nine Studio. In questo podcast raccogliamo insieme storie, consigli e opinioni di persone in cui il cui percorso di vita è fortemente influenzato dalla musica. Andiamo a scoprire insieme l'ospite della settimana. Questa puntata è in collaborazione con la webzine Standout. Standout è il contenitore multimediale di info, news, live report. Interviste, recensioni, monografie, consigli per l'ascolto, tutto dedicato alla musica. Trovate Standout semplicemente digitando bridginestudio.it slash Standout. Vi lascio all'ospite della settimana. Buon ascolto. Ciao a tutti! Oggi a Conversazioni sotto il ponte abbiamo il piacere di avere con noi Sasha Torrisi. Ciao Sasha!
1: Ciao, ciao Massimo, ciao a tutti gli amici. Ciao.
0: Oggi sono molto contento perché devi sapere che ho diciamo, su suggerimento di un amico ho mandato un messaggio al canale Telegram del Bridgeline Studio dicendo appunto che eh, avrei intervistato te e invitando appunto chi segue il canale Telegram a mandarmi un, un messaggio così anche vocale per farti eventualmente qualche domanda e sorpresa delle sorprese è è arrivato un messaggio eh, dal quale sono molto contento per cui durante questa chiacchierata mi piacerebbe appunto fartelo sentire perché è appunto un messaggio molto bello che viene penso dal cuore per cui eh, dopo magari lo commentiamo insieme la la prima volta che ti ho visto io parto parto dai miei ricordi la prima volta che ti ho visto eh, era in televisione ed era precisamente a Sanremo con i Timoria che quindi sarà stato l'anno 2002 se non il l'anno. 2002 sì e poi dopo ti ho visto sempre quell'anno lì mi sa che avete partecipato anche all'MTV Day. mi piacerebbe partire appunto su come sei entrato a far parte di Timoria di, di come insomma, sei entrato a far parte della band stor- di questa storica band di, della provincia di Brescia
1: sì beh il uh... L'ingresso è avvenuto eh, a cavallo tra la fine del 97 e l'inizio del 98 ed è avvenuto appunto ehm, in un momento in cui eh, i, i, i timori erano rimasti, appunto orfani ormai del, eh, di, di Francesco che aveva deciso di, insomma, di prendere anche la, la sua strada solista, eh, avevano iniziato a guardarsi intorno e a provinare un po' di musicisti cantanti più che altro eh, che potessero eh, fare al caso loro diciamo che io siccome li conoscevo già da alcuni anni ci si vedeva proprio in amicizia eh, decisero in quel momento di non soltanto di portare avanti eh, eh, una persona che avesse delle qualità artistiche o una sensibilità artistica ma di avere una persona al loro fianco che fosse anche un amico che fosse una persona affidabile e fidata per cui ecco poi la, la, la scelta ricadde su di me eh, nonostante insomma le prime difficoltà ovviamente nel, nel confrontarmi con, con un cantante precedente a me eh, un cantante insomma, di, gra- di grosso spessore artistico eh, la scelta mia personale fu quella di portare avanti appunto un. Ehm, di portare avanti la, la mia personalità e non, non scimmiottando eh, n- nessun, n- nessun eh, personaggio ah. ma essendo semplicemente me stesso per cui questo credo che sia stato nonostante il, la difficoltà iniziale sia stata l'arma vincente per poi eh, insomma impormi come, come Sasha Torrisi e non come il sostituto certo
0: il sostituto di ma chi è Prima di entrare nei Timoria, qual è stata la tua storia diciamo, artistico-musicale? Beh, io avevo, suonavo
1: insomma, con, con alcune band, ho avuto eh, parecchie svariate band del panorama eh, musicale parmigiano, mm-hmm. che però con i quali eh, feci anche eh, insomma, festival e, e, e concerti in giro, per, per almeno per il nord Italia. Ci fu anche qualche... Capatina al, al sud, ma insomma, prevalentemente nel nord Italia. Quindi locali, feste, feste di piazza, insomma, cose da band, di, di, da band emergente, ovviamente.
0: certo e... E... No, prego, prego, vai.
1: No, dico n- nulla di così professionale come poi eh, avvenne con, con i Timori. Eh
0: esatto, cioè, per te è stato anche proprio un cambio anzi un upgrade diciamo così eh, di anche stilistico artistico e stilistico quindi
1: sì beh, assolutamente sì io tra l'altro eh, venivo appunto da, da una situazione provinciale e, eh, e approcciarmi a, eh, ad un ambiente professionale di professionisti non soltanto i miei compagni di gruppo ma anche avere a che fare con eh, une, una grossa etichetta discografica che era all'epoca la Poligram la Polydor Polygram che poi fu inghiottita dalla Universal quindi grosse etichette discografiche e giornalisti giornalisti veri e poi interviste l'imbarazzo iniziale di, di pormi davanti alle telecamere o in radio e, e poi eh, ovviamente fonici e tu, tutti quelle, tutte quelle persone che lavorano dietro le quinte con cui devi essere devi interagire in maniera professionale, quindi devi conoscere le, le tue potenzialità, le potenzialità insomma, della band, le potenzialità del, anche della, di tutta la struttura tecnica per poter esprimere il meglio e porsi mai in maniera sbruffona ma eh, molto, in maniera molto umile eh, perché sono tutti quanti dei collaboratori, anche se sono giornalisti, anche se sono discografici o eh, fonici. Certo. Per cui ecco, tutti si collabora per un unico scopo, che è quello di portare fuori un prodotto di qualità eh, sia sui dischi che in live. Certo. Quindi ho dovuto imparare veramente un mestiere. E con Intimoria, mm-hmm. soprattutto grazie a Enrico Ghedi che mi è stato sempre accanto, sempre amico, e eh, soprattutto Omar Pedrini, che sono, sono state le due persone insomma, che hanno creduto maggiormente in me eh, ho fatto davvero dei passi da gigante eh, in un momento storico eh, della musica italiana importante comunque di fermento eh, della musica rock italiana e, eh, e soprattutto, eh, mh, soprattutto essendo privo completamente di esperienze di questo tipo cioè di questi livelli certo.
0: ecco. cioè, infatti hai dovuto anche eh, diciamo così periodo dal 96... Quanto è rimasto in attività in Timoria?
1: Fino a circa il 2003-2004. Ecco,
0: quindi dal 97 al 2003-2004 è stato anche proprio il periodo dove anche la musica, la fruizione della musica cominciava anche a cambiare. L'hai vissuto un po', tu, vissuto un po tu questo periodo? L'hai vissuto anche con i Timoria? Guarda, ti dico,
1: ti dico che l'ultimo, l'ultimissimo anno... Ehm, quando venivano a portarci dei cd da, da autografare, ecco, uno su quattro, questa è la media, uno su quattro erano masterizzati, <ride> quindi già si cominciava, si cominciava a vedere questo cambio. Eh, <ride> Ma io pensavo fosse una
0: leggenda quella che ti portavano il cd eh, masterizzato sì, da autografare, sì, invece è vero. Sì,
1: sì, <ride> con una faccia di bronzo incredibile, Cioè, nel senso che a loro ovviamente faceva piacere avere l'autografo a queste persone ma non si rendevano conto che questo che questo atteggiamento era no, una mancanza di rispetto nei confronti di chi lavora e guadagna, cerca di sopravvivere con, con la musica Beh,
0: direi. sì, poi quei periodi lì era proprio il periodo in cui scaricavano tutti adesso meno perché con tutti i servizi streaming non ti viene più da, da scaricare però al tempo era proprio stato il boom eh, e quindi eh
1: sì. <ride> no, però... però è anche vero che eh, questa cosa eh, fa piacere quando per esempio eh, in giro per strada trovi dei ragazzi di colore che eh, stendono il telo e appoggiano tutti i cd eh, su questo telo da vendere e tra questi cd da vendere c'era anche il cd di timoria e io me lo sono comperato <ride> perché? perché questo è un indice insomma di, gradi- di alto gradimento vuol dire che è tra i cd che, che-, che sono più venduti per il momento quindi ecco è un po' come quando vai a suonare in giro e fuori dal locale c'è un camioncino che vende i panini oppure ce ne sono dieci <ride> sono quelli che vedono le magliette sono indici di gradimento certo. perché quindi si aspettano una grossa folla, quindi un, uh, un concerto di successo questi insomma c'è sempre il rovescio della medaglia yes. è, comunque un, uh, è, è comunque appagante ecco.
0: <ride> ma eh, hai fatto quanti album con i Timoria? Tre mi sembra?
1: Allora, 3 di inediti più un live e più un altro che era una raccolta, insomma.
0: Okay. E tutti diciamo, registrati in studi di registrazione, insomma, tutti sì. in cui hai potuto tastare con mano e hai vissuto, appunto, il, hai, respirato, hai cominciato a respirare l'aria del, delle grandi registrazioni, delle grandi produzioni. Questo... Tra l'altro,
1: eh, registrazioni fatte come si facevano una volta ovvero non eh, Pro Tools, digitale, eccetera, ma tutto ancora in, analo- in analogico no. e su, su, sulle bobine, sui nastri, per cui eh, aveva un sapore, anche la registrazione, non era, vabbè, tanto registro e poi l'aggiusto con l'autotune, no, lì dovevi, dovevi cantare per forza di cose, <ride> dovevi cantare preciso, dovevi suonare pre- in maniera precisa, non c'era modo di aggiustare il tiro, eh, certo. e... Quindi ecco, è stata una scuola anche quella, ore e ore e ore con le cuffie in testa a, a registrare ehm, cuffia, magari amplificatori.
0: Cuffie amplificatori,
1: assolutamente tutto, 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 tutto suonato. Quindi ecco, è stata una bella scuola, nonostante fossimo già nel, nel periodo del digitale, eh, che stava prendendo fortemente l'avvento il digitale, eh, però il, eh, abbiamo deciso anche per una purezza di suono, un calore di suono. Di registrare i tre dischi che ho registrato io in originale sono registrati con, eh, con un impianto l'impianto di una volta con le bobine tra l'altro in uno studio fantastico che eh, rilevò praticamente un mixer gigantesco mm-hmm. dallo studio di abbey road okay. quindi su quel banco su quel banco mixer ci registrarono tra gli altri, anche i Pink Floyd, quindi Wish <ride> quel, quel mh, periodo lì, Animals, il periodo eh, della fine degli anni 70. E chissà
0: che emozioni poi. <ride> come, eh sì, come
1: si... Cioè, scusami, dell'inizio? No, aspetta, cos'era? Vabbè, comunque, anni 70. Come si chiama lo studio? Eh, Animals, e lo studio si chiamava, perché ormai non esiste più, si chiamava eh, Esagono eh, a Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, proprio al confine tra. Reggio Emilia e Modena.
0: Okay. Sì, guarda, io ho avuto l'occasione di andare quest'estate per una rubrica che abbiamo aperto con il Bridgine Studio. Eh, siamo andati a visitare lo studio Sotto il Mare, sotto il mare studio di sì. Luca Tocconi. Ah, esatto, abbiamo fatto con lui, insomma, un, una visita guidata dallo studio. Beh, io ti dico che ho avuto la pelle d'oca da quando sono arrivato, quando siamo andati via. Poi Luca è stato super disponibile, ci ha descritto tutto. È proprio, è proprio stato come posso solo immaginare quello che provavi a registrare insomma come si faceva una volta Eh sì, perché sì. È, è un'altra cosa è, un, è, so. è molto
1: più difficile decisamente cioè ci vuole più tempo però il risultato è assolutamente molto più gratificante anche se poi quando esce eh, un disco e sai che questo disco viene che queste canzoni vengono schiacciate da dai dai social anche proprio schiacciate, compresse o addirittura entrano in una chiavettina così eh, quindi hai mesi, forse a volte anni di lavoro chiusi in una chiavettina eh, quindi tante frequenze, tante sonorità tante eh, sfumature di, di una canzone non vengono percepite perché appunto eh, tagliate schiacciate dal dal digitale quello ti fa un po' girare (ride) le scatole però dai è vero vero. diciamo tante che arrivi il grosso
0: problema è anche secondo me che la maggior parte di noi ascolta cioè di noi o meglio la maggior parte del pubblico ascolta dalle casse del telefono e lì purtroppo certe frequenze si perdono inevitabilmente perché ascoltare da una cassettina grossa così non si può pretendere purtroppo però vabbè ti dobbiamo adeguare anche ai giorni nostri per cui per cui ti sei portato a casa questo bagaglio eh, che hai portato avanti negli anni perché non sei rimasto fermo dal punto di vista musicale
1: no 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 anzi sono sempre stato molto attivo e sì comunque l'esperienza l'esperienza Timoria la scuola Timoria mi ha accompagnato sempre perché mi ha dato comunque una grossa, eh, un grosso imprinting per poi eh, continuare per la mia strada con, come dici tu, un bagaglio di esperienza notevole.
0: E cosa hai fatto poi successivamente allo svolgimento di Timoria dal punto di vista musicale?
1: Beh, dal punto di vista musicale ho collaborato con alcuni artisti, quindi nei dischi di alcuni artisti per esempio dei miei concittadini che si chiamano idea con l'h davanti e hanno realizzato degli album decisamente molto belli poi come spesso succede eh, tante volte gruppi che che cercano di fare eh, di dare il loro meglio magari non riescono a venire fuori come eh, come meritano ho collaborato appunto con, eh, con questi gruppi, tra cui anche un, una band, una super band italiana con cui sono stato dieci anni, eh, che si chiama Rezofonic, ed è praticamente un progetto artistico eh, diciamo, costruito per, con lo scopo di, eh, di raccogliere fondi e costruire dei pozzi d'acqua in Africa. Poi nel frattempo abbiamo costruito anche altre cose, tra cui... Eh, cisterne per la, per la raccolta d'acqua piovana o tre scuole così. di pozzi ne sono stati realizzati quasi 170 in una zona molto arida dell'Africa che si chiama Cajado e questo supergruppo, questi Risophonic di Mario Riso che ha giocato con, con il suo cognome e, ah, okay. e ha creato i Risophonic praticamente è, è un collettivo di circa 150 artisti per cui si va da Cristina Scabbia delle del Coila alle Vibrazioni a Negramaro, eh, Andy de Blu Vertigo, eh, siamo veramente tantissimi. E di sfaccettature anche diverse dal, dal rock, quindi Caparezza, eh, che ne so, Saturnino, eh, certo. c'era anche Omar Pedrini, c'era eh, che ne so, eh, Gianluca Grignani, veramente siamo in tantissimi abbiamo realizzato tre dischi, tre dischi e tantissimi veramente tantissimi concerti in giro per l'Italia
0: ma come funzionava la, diciamo così, la scrittura di un brano, di un disco la collaborazione di tutti questi artisti?
1: beh c'era, un, c'era una persona o due persone che scrivevano magari eh, lo scheletro di un, di un brano beh, per esempio come è successo con il brano Nell'acqua eh, Mario Riso scrisse appunto una, un, un provino, diciamo, una canzone che rimase come provino per, per alcuni anni e tra i vari provini insomma diede a Caparezza, a Michele, gli diede un, questo brano da, da scrivere un testo e lui disse guarda n- non riesco a trovarci niente di così interessante e allora Mario disse guarda ti faccio ascoltare anche questo quest'altro... Questo è stato provino, anche se a me non piace tantissimo, però prova a buttarci giù due, due righe se, se vuoi. Ed è, stata, ed è stato ehm, cioè, il, il brano appunto che si stava cercando, perché ovviamente Caparezza è, riuscì a trovare un, un testo molto molto intelligente eh, su una musica apparentemente semplice e ehm, è venne fuori appunto il... Il primo singolo che ha accompagnato il secondo disco dei Rizofonic che si intitola appunto Nell'acqua e questo brano si intitola Nell'acqua e dice la vita non è là, la vita non è qua, né là, né qua, ma (ride) nell'acqua e e dava per l'importanza dell'acqua per il nostro pianeta e ci sono zone appunto del del mondo in cui non non c'è nemmeno la possibilità di bere acqua pulita, quindi non bere acqua pulita vuol dire non sapere se si arriva arriva il giorno dopo, tante volte, proprio come vita (ride) e quindi quindi, insomma eh, abbiamo toccato con mano certi disastri ambientali mondiali e insomma abbiamo preso in tantissimi, abbiamo preso a cuore questo questo progetto e a me tra tra una cosa e l'altra ha ha occupato dieci anni di vita, (ride) Sono sempre stato molto molto attivo su, questa, su questo fronte. Beh, sia dal punto, punto di vista musicale,
0: che, cioè immagino sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista proprio di eh, beneficenza, tra virgolette, nel senso sì, 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 sì,
1: certo, di certo. essere
0: attivo sul campo. proprio Ti è capitato anche di andare in Africa?
1: No, no io personalmente no, alcuni di noi sono andati. E comunque la cosa bella è che ogni volta che viene costruito un pozzo ogni pozzo ha il nome di un, eh, di un artista eh, del progetto Resofonic <ride> che, eh, che ha, dato, ha contribuito insomma, a realizzarlo e io ho una targa come tutti noi ho una targa con esattamente le coordinate dove trovare il pozzo che porta il mio nome bellissimo, bellissimo è, molto bello, sì.
0: bello, bello.
1: È, è sceso giù oltre Mario Riso è sceso per esempio Roy Paci è sceso eh, Paude, Negrita, insomma ci sono stati eh, personaggi che sono arrivati proprio lì e hanno visto e toccato con mano Certo
0: E dopo questa esperienza è arrivato a un nuovo me Il
1: nuovo me che è del 2009 che, che comunque, eh, Il nuovo me è, è, è stato nel frattempo dei rezzofoni okay. quindi ecco, eh, che ricordiamo un, che è il tuo un...
0: album che è il tuo primo album da solista
1: il primo album da solista esatto
0: okay.
1: avevo le canzoni già eh, diciamo già pronte da un po che aspettavano di, di essere registrate definitivamente e pubblicate e, insomma presero la luce nel, nel 2009 mm-hmm. e col primo singolo un nuovo me e e il secondo singolo nell'aria che ebbero un discreto successo nonostante fosse un progetto appunto così eh, diciamo di nicchia certo. senza, senza grosse etichette discografiche alle spalle eh, autoprodotto e quindi, e quindi insomma, nel, nel mio piccolo comunque sono riuscito ad avere un bel, eh, un bel riscontro di pubblico e anche, anche un bel tour dove eh, sono andato più avanti del, del previsto nel girare l'Italia eh, portando in giro la mia musica
0: Hai avuto dei musicisti a supporto?
1: Ho avuto dei musicisti a supporto che tra l'altro hanno poi qualche anno dopo preso la loro strada mm. due dei quali eh, attualmente suonano con Vasco ah. eh, che sono Andrea Torresani al basso che è andato, è andato a suonare ormai sono tre anni si va per il quarto anno che che suona con Vasco Rossi e e Mattia Tedesco la chitarrista che ha suonato suonato, adesso suona con Vasco ma nel frattempo ha suonato con Grignani con Dolce Nera aveva già registrato delle delle canzoni di Vasco in studio ma non appariva mai (ride) quindi ecco una bella soddisfazione anche quello avere avere portato avanti eh, dei musicisti è stato un po' ciò che fecero i Timoria con me io ho, ho, ho fatto un po' da eh, ho rimandato, tramandato una, una cultura musicale eh, professionale seria. Ho fatto ecco. un po' da questo... traino, insomma. Da... Eh, sì, sì, questo mi rende orgoglioso. È ecco. Bello.
0: Beh, questa, è, questa qua è l'ulteriore dimostrazione di quello che dico sempre, che sono, sono poi le relazioni quelle che portano avanti il mondo, nel senso che... Conosci gente, collabori e e porti avanti tutto quello che potrebbe essere un discorso che sia artistico, personale, professionale. Insomma, sono proprio le le relazioni che portano avanti il tutto, certo. Eh, Hai incontrato delle difficoltà realizzando questi P, cioè, Ehm. tradotto. Venivi da, appunto da, probabilmente dall'esperienza eh, Timoria e esperienza Rezofonic quando ti sei trovato a fare un EP da solo. Hai pensato subito, vado in uno studio, mh, ripeto l'esperienza Timoria. Qual è stato il, il percorso che ti ha portato Beh, a realizzare? Innanzitutto,
1: innanzitutto lo studio era decisamente diverso, molto più piccolo, con meno mezzi eh, e io meno risorse ovviamente economiche rispetto ad una Universal Music però eh, insomma diciamo che il risultato è stato ottimo e e, ne vado vado orgoglioso tuttora addirittura qualcuno mi ha detto guarda è è molto avanti anche come suoni rispetto a quello che si sente oggi per cui eh, una una piccola soddisfazione per esempio è che nell'allora iPod che si usavano gli gli, gli iPod eh, tra le varie canzoni eh, che aveva eh, Giuliano San Giorgio De Negramaro, aveva anche le mie canzoni che si ascoltava. Per cui ecco, è una cosa anche, anche per i Timoria è, su, è successa la stessa cosa, nel senso che e succede tuttora la stessa cosa, nel senso che tantissimi musicisti, tantissimi, tantissime persone del settore musicale eh, comunque eh, apprezzano molto i Timoria e prendono spunto dai Timoria da quello che hanno lasciato artisticamente e quando incontri Negramaro e un eh, Giuliano San Giorgio ti dice eh, grazie per aver scritto certe canzoni perché sono, mi hanno fatto da scuola io ho iniziato a suonare facendo le cover dei Timoria ti rende, ti rende orgoglioso <ride> stessa cosa i Modà per dire le vibrazioni tanti gruppi che oggi vanno eh, alla grande ecco eh. hanno iniziato ascoltando insomma prendendo spunto un po' da, da que- dalla produzione dei Timoria eh, questo è bello, insomma, fa, ti, ti rende insomma, importante almeno eh, agli occhi di, eh, de, de, degli operatori del settore.
0: Guarda, eh, visto che hai citato, hai, abbiamo ricitato i Timoria, ti faccio ascoltare il messaggio che ho, che ho ricevuto. È un messaggio piuttosto lungo, anzi, mi aveva mandato più vocali, diciamo, ho cercato di compattarlo, dura due minuti, però lo ascolterai okay. tutto perché secondo
2: me... T- ti darà delle soddisfazioni. Te lo faccio parte. Ciao, buongiorno, io sono Francesco, sono 1976, quindi ho vissuto in pieno gli anni 90, eh, anche musicalmente ovviamente. All'inizio degli anni 90 si ascoltava tantissima musica e così ho conosciuto i Timoria. Sono sempre stato affezionatissimo ai Timoria e ai Litfiba ma non so perché hai timoria di più. Sono un batterista e mi piace molto il modo di suonare di di Diego Galeri. Mi sono comprato da poco, è 1999, e l'ho scoperto quindi da poco con con grandissimo entusiasmo. Quindi mi sono sempre chiesto di chi era quella voce favolosa sia all'inizio del tratto deserto anche nel ritornello diciamo e con un mio amico di recente ascoltando e riascoltando abbiamo, abbiamo capito io insistevo sul fatto che era il lorca invece lui mi ha detto guarda che questa qui è un'altra voce e sì abbiamo capito subito ho capito subito che si, che si trattava di sasha torrisi devo fargli veramente i complimenti perché è un brano da da brividi cioè la registra- l'incisione della voce sia quella um, di carlo alberto pellegrini che quella di torrisi sono veramente di altissimo livello dirette eh, registrate benissimo molto dirette tutte e subito complimenti ci sono altri due brani che mi lasciano veramente esterefatto il brano cielo immenso è fantastico e credo proprio quello sia tutto carlo alberto pellegrini e l'altro brano è ora che sono qui e questo penso che sia torrisi anche questo da brividi rinnovo i miei complimenti a Sasha torrisi grande voce grandissima interpretazione bravo complimenti bravissimo Viva i timoria, sono molto fiero dei timoria. Ciao, un saluto Francesco, complimenti Massimo per quello che stai facendo, non mollare che ce n'è bisogno di più.
0: E questo era Francesco sul canale Telegram del Brigina
1: Studio, che mi dici? Grande, grande Francesco. Sì, ha preso tre brani, insomma il primo è stato proprio il primo singolo, è stato il mio primo singolo, cioè il singolo di esordio, quindi con, con la maturità di un, di un bambino di sei anni praticamente nel, <ride> nell'ambiente musicale, e quindi molto 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 acerbo, e, però insomma ebbe un buon successo. Poi poi gli altri brani eh, fanno parte sempre di questo questo album che si intitola 1999 e che che fu proprio l'album di svolta o o comunque eh, il voltare pagina da quelli che erano stati Timoria precedenti a questo nuovo percorso diciamo anche più corale. Infatti eh, già dall'ultimo disco con Francesco che si chiamava ETA BETA ci fu questo tipo di svolta, cioè eh, le canzoni venivano cantate anche in prima persona, cioè in, come protagonisti anche altri eh, cantanti. Mentre fino a, ad allora, fino al disco precedente, c'era la voce di Francesco e gli altri facevano più che altro cori o controcanti. Eh, quello è stato il primo disco corale. In 1999 abbiamo messo l'accento su questa. Eh, su questa particolarità, su questa peculiarità nuova dei Timoria, cioè essere tutti cantanti un po' tra virgolette alla (ride) pu, o comunque ciò che succedeva nelle band anni 70. Eh, Quindi sì, tutti i musicisti e tutti i cantanti, per cui anche questo ha dato eh, sfaccettature, sfumature diverse ad ogni singolo brano. bello anche sentire nello, in, in ogni singolo brano eh, più, voci, più voci perché magari la mia voce non era magari adatta a fare certe cose era più adatta a quella di Lorca o quella di Omar certo. per cui bello questa cosa c- c- ci siamo divisi i compiti ed è venuto fuori sono venuti fuori dei dischi veramente con, con delle sfumature interessanti ma
0: eravate come i Beatles che ognuno cantava il brano portava cioè cantava il brano che aveva portato? come testo?
1: Beh no, no, non è no, no, non proprio così, io ho, ho portato delle idee e, e, non, e non le ho neanche mai cantate, per <ride> dire. E, quello che portava più idee in assoluto ovviamente era, era Omar perché come il, il, diciamo, è sempre stato il leader anche nella scrittura dei Timoria, però eh, tante volte c'erano proprio dei germi e le canzoni comunque venivano eh, sempre, sempre, sempre sviluppate da tutti quanti. Quindi ognuno di noi ha sempre avuto un ruolo, eh, diciamo, dal punto di vista arrangiamenti, eh, ha avuto un ruolo importante. Certo. Eh, abbiamo fatto veramente un lavoro di gruppo eh, in, in studio, diciamo, in saletta prove, come si faceva un po' alla vecchia. Come si
0: faceva una volta.
1: <ride> eh sì, quindi sono state sviluppate queste canzoni tutti insieme.
0: A te capita ancora di suonare in sala prove? Cioè di chiuderti sì. in sala proprio come una volta
1: assolutamente sì io, io ho bisogno di questo <ride> ho bisogno di confrontarmi con i miei musicisti di far suonare le canzoni e di trovare le soluzioni migliori per, eh, perché alla fine tu sei il primo fan di te stesso per cui hai bisogno anche di che eh, che il sound le parole e tutto quanto gli arrangiamenti la stesura calzi a pennello con quello che sei certo. tu quindi devi essere anche credibile in quello, in quello che fai. Eh, per cui credo che sia la strada migliore, sia provare e riprovare finché non trovi la tua dimensione ottimale.
0: È un invito che possiamo fare anche a tante ben, giovani band che magari si chiudono all'interno della propria casa, casa cameretta a fare col computer in verità. Eh certo. è, è molto più bello, molto più stimolante poi trovarsi tutti insieme, attaccare la chitarra e via, suonare. Chiaro arriviamo a fresco fresco il tuo ultimo album
1: esatto il mio ultimo album che che in realtà è un EP ma vorrei chiamarlo album perché è comunque una prima parte di una prima parte di questo album più completo eh, che uscirà ho voluto fortemente che uscisse in due episodi differenti, in due momenti differenti del, dell'anno, eh, appunto per dare anche più visibilità al, al progetto. Non mi piaceva il fatto di uscire con un album di 10-12 canzoni e, eh, e, e che venisse preso in considerazione soltanto il primo, Massimo il secondo singolo e gli altri brani nulla. Quindi, siccome credo che abbiano tutti, tutti i brani abbiano un'importanza particolare, eh, ho deciso appunto di, suddivi- di dividere il, il disco in due parti e di uscire in contemporanea con la seconda parte del, del disco anche con un vinile, okay. appunto per i discorsi che facevamo prima di ascolti, di eh, frequenze eh, ottimali che non vadano perse nel, nel digitale, per cui ecco questo vinile sarà ovviamente a tiratura limitata e numerata per dare anche un valore eh, diciamo collezionistico. Esatto, e, ehm, e questo primo EP, questo primo episodio, eh, si intitola Itaca, quindi insomma, il titolo omerico già dice tutto: è proprio un, un viaggio, ed è un viaggio eh, attraverso le esperienze di tutti i giorni, quindi racconto esperienze eh, avute veramente ma è anche un viaggio all'interno di di noi stessi cioè all'interno del proprio eh, proprio io per ritrovare il proprio io più autentico, più vero eh, e probabilmente più essenziale quindi togliendo tutto ciò che è superfluo e cercando eh, la nostra Itaca cioè il il luogo in cui stiamo bene con noi stessi è il nostro nostro cuore, la nostra anima per cui un equilibrio un equilibrio, diciamo, eh, se vogliamo prendere in, in considerazione la religione, è, una, è un po' buddistico come, eh, come ragionamento, però eh, buddista, anzi, come ragionamento. Però eh, è quello che insomma, ho, ho cercato di fare nella realtà eh, della mia vita ed è quello che poi ho voluto raccontare in questi... Di questi brani appunto che, eh, che compongono il disco Itaca
0: Ci dobbiamo aspettare un album rock mm, oppure anche con sonorità un po' più moderne? Di... Allora
1: c'è un po' di tutto, c'è un po' di tutto, nel senso che la matrice è comunque rock, però ecco dal punto di vista arrangiamenti, dal punto di vista della scrittura per esempio è, è molto cantautorale. Dal punto di vista degli arrangiamenti c'è Rock, ma c'è anche, eh, abbiamo attinto anche un po' ad, all'elettronica, ci siamo eh, eh, serviti anche un po' de, dell'elettronica essendo nel, nel 2020, quindi per forza di cose eh, abbiamo, abbiamo sfruttato l'elettronica e perché no questo progetto strizza anche l'occhio un po' al prog anni 70, quindi a band, anche italiane eh, che vanno da, da, dalla PFM agli area, al banco e, ai miei vicini ormai di casa quasi le Orme per esempio sì. che, sono, eh, che sono di Mestre Venezia certo.
0: bello, bello ce lo andremo a, a ascoltare aspettando anche la seconda parte quindi è un,
1: disco, è un disco che si fa fatica a collocare in un unico genere eh, non, non mi piace quando mi, quando mi etichettano perché eh, mi piace spaziare molto ed eh, essere completamente libero questo forse è uno dei motivi per cui tendo a eh, voler continuare testardamente ad essere autoprodotto, quindi avere una libertà che, che purtroppo al- altre produzioni non hanno.
0: Quindi anche quest'album è autoprodotto?
1: Assolutamente sì.
0: Se, devi, eh, se tu dovessi individuare due cose eh, che sono cambiate radicalmente, abbiamo passato un po' di epoca, insomma, dal, no- dal fine 90... Eh, sì. 2010-2020 adesso dovessi trovare due cose che sono proprio cambiate dal punto di vista discografico quali sono?
1: Ma è, è cambiata totalmente la comunicazione ovviamente eh, cioè il modo di comunicare un nuovo album un nuovo progetto artistico che sia musicale o o pittorico o comunque qualsiasi linguaggio artistico ha oggi ha bisogno di un altro tipo di comunicazione rispetto agli anni 90 ovviamente e e per quanto riguarda invece proprio la musica secondo me è cambiata eh, dai giovani e giovani musicisti di oggi è cambiato proprio l'approccio eh, ma sono cambiate tante cose, nel senso che la musica dal vivo per esempio difficilmente eh, si riesce a suonare dal vivo, quindi difficilmente riesce ad emergere da quel punto di vista. C'è di buono che però ci sono tanti, eh, tanti social, tanti canali in cui ti puoi far notare, questa è una cosa buona, però eh, ecco il musicista come lo conosco io, il musicista classico, che vuole. rocchettaro che vuole eh, emergere e, e come obiettivo nella vita eh, dice: Per emergere devo andare ad un talent, ad un talent show. Eh, questo mi provoca parecchia tristezza. Però mi rendo conto anche che è la strada più breve, forse più facile per arrivare al, al successo, quello vero. Però, ovviamente devi, devi anche avere delle, delle qualità, e un talento, eh, certo.
0: discusso, ovvio, ovvio, devi avere qualcosa da dire probabilmente. Certo. che rapporto hai con i social?
1: pessimo <ride> nel senso che cerco di gestirmi il, il minimo indispensabile I miei social poi per fortuna e eh, ne approfitto per ringraziare eh, anche in diretta eh, queste persone ho uno staff che mi, che mi aiuta mi dà una mano a, a tenere in ordine un
0: po' il tutto, eh,
1: tutto. <ride> sì sì
0: beh adesso è diventato sì altrimenti sarei,
1: sarei disastroso anche da questo punto di vista sono un artista cioè eh, preferisco vivere la vita vera e, piuttosto che la finzione dei social anche se oggi mi rendo conto che è molto importante che
0: altro è che eh, i social hanno me ne sto accorgendo anch'io hanno una velocità pazzesca cioè oggi c'è facebook domani c'è instagram dopodomani c'è tiktok è, è veramente diventato c'è twitch è diventato veramente complicato correre dietro a tutto immagino per un artista che deve in qualche modo promuoversi deve arrivare al maggior numero di, di persone eh, quanto possa essere difficile fare tutto questo da solo per cui.
1: appunto però io eh, ti dico ma quanto, quanto vale una canzone scritta da un artista che passa le giornate su facebook e quanto può valere un, la canzone scritta da un artista che eh, vive, vive i giorni, eh, riesce ad alzare gli occhi al, al cielo e guardare la bellezza di un panorama o, o raccogliere una goccia di rugiada o, 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 semplicemente, o semplicemente avvicinarsi alla propria donna e dare un bacio vero certo. e non eh, ecco. quindi, quindi, questo credo che sia, cioè vivere la vita vera eh, profondamente. Eh, credo che sia anche la, la maggior, eh, il maggior stimolo per, eh, per poter scrivere cose interessanti e soprattutto cose vere. Certo. Perché alla fine il pubblico non è scemo, il pubblico eh, capisce assolutamente quando una canzone è scritta. Eh, perché le, queste cose che scrivi le pensi veramente le hai vissute veramente oppure per fare figo, eh sì. <ride> capisci? per colpire, quando invece magari colpisci la prima settimana, poi capiscono che è qualcosa di finto.
0: Da artista adesso hai diciamo, materializzato delle immagini che mi hanno portato subito a pensare a quello che è il tuo secondo lato artistico, che è la pittura, perché tu sei anche un pittore.
1: esatto, Esatto, mai potrei fare questo se non... Eh, se quando cammino per la strada eh, anziché guardare davanti a me, infatti spesso inciampo, anziché guardare davanti a me non guardassi il cielo, non mi guardassi attorno. Eh, alla fine il eh, credo che per realizzare un quadro ma anche per vivere intensamente la vita eh, e dire a, a 80 anni, voltarsi indietro e dire ho vissuto eh, cioè bisogna, bisogna soffermarsi anche sui piccoli dettagli e, e godersi le sfumature che la vita ti regala. E non sono eh, lasciar perdere il, il guadagno mensile o lasciar perdere il correre, correre. a realizzare dei sogni a tutti i costi. A volte prendersi una giornata e guardarsi intorno, guardare semplicemente fino a un mese fa un, uno stormo di uccelli che sta, che sta migrando è una cosa di spettacolare: informazione, informazione, e dici: ah, ecco da dove hanno preso eh, le formazioni caccia <ride> dalla natura, <ride> Sono è vero, eh, è quindi vero. sai, tante cose, tante cose ti, ti stupiscono ogni giorno e ce le abbiamo davanti agli occhi ogni giorno.
0: È vero, basta ogni Credo... tanto sapersi fermare a osservare sì. proprio: esatto Beh, dal punto di vista. Cioè immagino che per un pittore sia fondamentale sapersi appunto fermare e rappresentare perché devi proprio fermare quel momento.
1: Sì, esatto.
0: Adesso che che parlo e penso trovo molte similitudini con quello che è appunto il, il mondo musicale. Si tratta comunque sempre di fermare dei momenti. Sì. Fermare dei momenti, viverli e fermarli e saperli esatto, diciamo, esatto. ribaltare serve,
1: serve a questo a, eh, a fermarti eh, e fermare un episodio della tua vita un, eh, cioè un'emozione più che altro raccontando, certo. raccontando soprattutto ecco, una cosa importante è che eh, raccontare le proprie debolezze oltre che l'essere uno gagliardo raccontare le debolezze spesso è una figata perché è liberatoria per te stesso e soprattutto avvicina molto al al pubblico perché ognuno di noi ha delle debolezze ha delle delle fragilità sai quando uno che sta sul piedistallo su un palcoscenico racconta delle debolezze quotidiane di ognuno di noi ma le racconta Con semplicità, ovviamente, eh, ha più possibilità di avere successo, nel senso che ognuno di noi si può riconoscere in quella canzone, in quell'emozione.
0: Bello, sono immagini fantastiche. Arriviamo alla... stiamo avvicinando alla conclusione e ti faccio le due domande che di solito spaventano
1: tutti. Sì.
0: Due album da consigliare, uno uscito prima del 2000 e uno dopo il 2000.
1: Mamma mia! Allora, uno uscito prima del 2000, eh, ti consigliere, consiglierei, non lo so, tutta la produzione delle Zeppeli, quasi tutta la produzione delle Zeppeli. Una a caso, ma in realtà ce ne sono tantissimi di gruppi o di artisti da consigliare. Eh, credo comunque che gran parte degli anni 70 hanno rivoluzionato davvero la musica. Eh, la musica anche attuale, oppure l'inizio degli anni 90, quando eh, ci fu una seconda ondata di fenomeni grunge, eh, dai Nirvana e Alice in Chains, a garden eh, per Gem che più ne ha più ne mette. So, beh, quale tuo, periodo, anche
0: tu hai tinto
1: a piene mani. Sì, fu un periodo di grande fermento musicale, artistico. Dopo il 2000, credo che forse. ecco Qualcosa tra i Muse, i Radiohead e, eh, e, i, e i primi eh, Coldplay,
2: mm-hmm.
1: ecco. Bello, dovevo dire una cosa. Ma si, sì,
0: va video. benissimo, va benissimo. Anche perché sono, diciamo, mi sembra di capire che abbiamo gusti musicali molto, molto vicini. Sì,
2: bene.
0: Per cui, eh, due libri da consigliare: un libro sulla musica e un romanzo.
1: Siddharta Siddharta è un libro sulla musica ma forse una delle biografie dei Beatles per per capire quanto i Beatles sono stati non soltanto un fenomeno musicale ma anche un fenomeno assolutamente sociale di costume eh, quindi quanto è cambiata anche la musica dal punto di vista del costume e sociale da, dal, dai, dai, da, dal periodo pre Beatles a dopo
0: certo bello bellissimo bellissimi consigli grazie eh, te fa... no, me è venuta in mente un'altra guardandoti prima Gibson o Fender Gibson, Gibson.
1: Anche se io ho Fender, <ride> però ho anche la Gibson, ma preferisco il suono della Gibson. Il Fender è più, è più ottimale, diciamo, per tante cose. La Gibson ha più personalità, secondo me.
0: Ok, però usi Fender?
1: Uso entrambi. Sei uno di eh, sei tipo, di, tipo special, Smashing Pumpkins
0: che, che tirano fuori il suono Gibson utilizzando il Fender.
1: Eh, anche, sì. <ride> Una cosa esatto. del
0: genere. Dov'è che ti possiamo trovare sul web?
1: Allora sul web o sul, sul mio sito ufficiale che è www.sasciatorrisi.it oppure eh, su Instagram o Facebook, eh, i miei social eh, sono eh, conosciuto come Sasha Torrisi Official, okay. per cui lì c'è assolutamente eh, di tutto e di più, è eh, sempre aggiornato, appunto grazie al mio staff e non a me.
0: Perfetto, perfetto. Ultima, ultimissima curiosità che ti chiedo, ho visto dalla liberatoria che mi hai mandato che il tuo nome non è Sasha, Sì. E da dove deriva Sasha?
1: Deriva da molti, molti anni fa, eh, un, il mio primo bassista, che era un bassista argentino e aveva la mania di storpiare i nomi, aveva i capelli veramente molto lunghi e ricci e, e mi disse guarda coi capelli così sai che assomigli a Sasha dei Guns N' Roses. E in realtà era Slash <ride> e, e da lì mi rimase insomma questo soprannome Sasha che poi divenne insomma eh, il mio pseudonimo tuttora
2: perfetto
1: bellissimo tuttora lo è.
0: quindi anche, anche io ho un diciamo, soprannome che deriva da una storpiatura del mio nome nel senso che c'era il mio compagno di classe che mi, invece che chiamarmi Max mi chiamava Mac, per cui il mio soprannome è diventato Mac. <ride> Quindi è così. Bene, bene. Bene, ti, ti ringrazio tantissimo per eh, il tempo che hai dedicato al Business Studio. il tempo che Ringrazio Francesco che ha avuto diciamo, l'opportunità di mandarti un messaggio, di fartelo ascoltare. Credo che insomma abiti ti abbia fatto piacere anche perché si dicevano un certo, sacco di cose belle.
1: Assolutamente, lo ringrazio.
0: E noi ci sentiamo, anzi andremo anche ad ascoltarci nell'attesa di... Eh, andremo a ascoltarci il tuo nuovo album nell'attesa di avere per le mani anche il vinile.
1: Perfetto, questo primo singolo che si intitola La mia prigione è già, è già su tutti i canali insomma, che su YouTube si può assolutamente vedere e in attesa adesso di uscire col secondo singolo che si intitolerà senza rimpianto quindi covid permettendo tra poco ci sarà un nuovo singolo più o
0: meno quando è prevista l'uscita credo per eh,
1: gennaio perfetto
0: perfetto allora con l'anno nuovo ti lasceremo alle esatto. spalle il 2020 e partiamo alla grande
1: esatto ti ringrazio tantissimo eh, sei stato veramente molto gentile grazie
0: grazie a te Grazie di tutto veramente, è stata veramente una chiacchierata super piacevole di condivisione di un sacco di punti di vista, grazie ancora.
1: Bene, grazie, grazie Massimo, a presto. Ciao,
0: a presto, ciao.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori. (ride) Grazie, ciao. Ciao.
0: Grazie per aver ascoltato il podcast, tutti i riferimenti citati all'interno della puntata sono riportati in descrizione al video. Vi rimando al sito www.bridgeninestudio.it per seguire tutte le attività del Bridgenine Studio e noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo contenuto. Grazie e alla prossima.
2: Ciao!